0: На самом деле, пока ты занимаешься какими-то хрущобами трущебами и вообще непонятно чем занимаешься, я, между прочим, разработал Анус. гениальную идею и кажется, что ее нужно питчить и искать под нее финансирование. В Твиттере увидел э, фотографию девушки с подписью, чтобы первым ты снял. И я сразу просто вот моментально, как щелкнуло в голове, что я бы снял социальную драму в стиле Балабанова под названием «16 рублей за килограмм». Так. Я тебя сейчас прям каратенечко запичу. Сюжет повествует об одном дне одинокого мужчины, который задался целью сходить за картофелем. Он берет деньги и холщовую сумку идет на рынок через осеннюю хмари слякать. Мы ждем напряженного вот этого поворота. Не нападут ли на него асоциальные элементы и не отберут ли у него две мятые десятки? Цена на картофель изменилась и денег не хватит. А может быть рынок снесли, потому что реновация? А в магазине картофель стоит 30 рублей. Но нет, мужчина целенаправленно входит на территорию рынка, идет к знакомой палатке, коротко беседует с продавцом и покупает килограмм картофеля. Хэппи-энд? Как бы не так. Через призму быта короткие, но емкие диалоги мужчины мы погружаемся в хтонический мир безысходности российской глубинки. И через призму быта раскрываются характеры, боли, страдания, метущейся души, одинокого, непонятого. Обществом мыслителя видны невооруженным глазом, через его неопрятную одежду, смятые пачки курской примы на подоконнике. Сваренный куриный окорочок на блюдце и полтора соленых огурца в холодильнике. И, конечно, ополовиненная бутылка водки. Журавли на дверц. Как тебе?
1: Очень хороший концепт у вас. Максимум low, лоу-концепт. Low Денег мы вам, конечно, не дадим, но вы продолжайте. Продолжайте. Нам нравится ход ваших мыслей. Стоит подумать о том, чтобы снимать более актуальное российское.
0: Ну, мы можем вставить туда актуал очка, работающий пузатый телевизор Sharp, по которому идет передача с владельцем виллы на озере Кома, который говорит, что нам необходимо всем сейчас сплотиться и не сердиться на снижение доходов и увеличение цен, затянуть пояса потуже, и нет времени на раскачку. И
1: начинай выпуск.
0: Всем и С вами 87 выпуск подкаста не очень бешеные псы, где два давно и очень не бешеных пса говорят обо всем, что не, не
1: очень.
0: Класс, слушай, прям отлично. И с вами сегодня в импровизированной студии четырехглазый, бескрылый, но все еще двурукий и двуногий Дартаньян стальной шпаги и белого пальто Денисочка. Абсолютно профессиональный во всех своих направлениях.
1: Нихуя ты начал, блядь. Ну, с вами в студии. Четырехухий. Э, абсолютно покрытый волосами на голове. Глазами на лице и носом под глазами.
0: Ведущий подкастер Том.
1: И, иногда ведущий подкастер Том. И,
0: и пишущий шоу-ноты руками.
1: Можно, блядь, мне не подсказывать нахуй? Кто-то такой, блядь, вот тоже мне. Магистр железной палки. Апологет Татуировок во всю руку Писатель статей про Тренчи
0: О, нихуя ты вспомнил Всплыло Unbelieble
1: Unbelieble, believable Димочка Привет, привет, ребята Можно было просто, блять, нам поздороваться У нас половина выпуска состоит Из этих натужных приветствий С другой стороны Если они не будут знать, какие великие люди ведут этот подкаст Как они еще узнают, если мы сами не скажем
0: Угу Я... Абсолютно с тобой согласен. Нужно себя рекламировать. Как говорится, надо себя продавать. Да
1: вот не, не покупает никто что-то. Уже и скидки делаю, уже и говорю. Мне кажется, два нам по цене надо... Одного.
0: Потренироваться с тобой. вот это. Продай мне эту ручку. Вот, что-то, что-то...
1: Да, или карандаш исчезнет. Да. Это абсолютно гениальная
0: сцена. Жарит лето, конечно.
1: Но гений. Какой Джаред Ой, Лето, Ой, Джаред блять?
0: Лето, господи. Ну, помоги мне. Ты же вспоминатель великий, и фамилии фактёров.
1: Хит Леджер.
0: Хит Леджер, точно. Прекрасно. Абсолютно А прекрасно. в магии
1: а, магия подкаста покажет, что мы сразу вспомнили.
0: М-м-м. То есть ты хочешь так?
1: Представляешь? Так и будет. Так и стало.
0: Ну что, как у тебя дела? Пока не родила.
1: Спасибо. Как Сажа Бела, как говорится, не сдавала Это вопрос был антитела. сейчас? Как как, Саша Бела, ну как
0: как Саша Белый Как
1: Саша Бела? Блять, что происходит? Я я не люблю больше, не то что больше Я никогда не любил записывать выпуски пораньше Не люблю еще Не любил каламбура Я должен тогда рассказать В свободной стране точно все будут над над этой шуткой смеяться Потому что, ну, у нас тут есть чувство юмора В отличие от всех других стран Я видел в запрещенной социальной сети Инстаграм, А так нельзя говорить, да? Ну ладно Короче, я видел, мальчик в ковбойской шляпе спрашивает, значит, если веган и вегетарианец упадут со скалы, да? Кто победит? Да, кто... Нет, я забыл, бля, пиздец, заебись, я забыл шутку, нахуй. Там не так, что...
0: Если вегетарианец и веган прыгнут с крыши, кто победит? Так,
1: нет, кто победит, это плохая, там должно быть что-то другое, там, типа, кто...
0: Ну, короче, блядь. Ну, кто победит? А кто выиграет? Вот, кто выиграет? Человечество. Человечество. Слушай, ну это это плохо. Давай еще раз, давай, вот вот еще раз.
1: Нет, нет, это останется как есть. Между
0: нами, нами, да, ты это вырежешь просто. Тает лед.
1: Можно мы что-нибудь уже другое будем говорить? Я почему-то сразу
0: вспомнил, как дочь очень хотела попробовать лед. Я дал ей лед, и он примерзкий к щеке. Я начала орать, а у меня в голове играет, во рту дочери тает лед, потому что отец идиот.
1: Нормально. Не не думал музыкальную группу организовать? Не думай. Поющие псы? Не не думай. Все. я вижу уже, у тебя загорелась мысль. не Не организовать ли мне музыкальную группу? Нет, не организовать.
0: Нет, не организовать. И не спеть ли мне песню?
1: Как у тебя что
0: ну, я стал себя чувствовать немного лучше, по голосу это слышно, он все еще такой же херовый. Но, тем не менее, я могу уже поворачиваться во все стороны, и меня практически уже ничего больше не беспокоит. Кроме того, что мне сейчас в холодину идти забирать дочь с школы.
1: Сейчас. Тебе просто стал похуй, да? Больше ничего не беспокоит. Да поебать не уже, в принципе. Понятно. Хорошо, прекрасно. У меня есть темы двух категорий. Не Даже не две темы, а темы двух категорий. Как
0: тебе такое, нахуй? С каких пор в нашем подкасте появились категории?
1: Категория «Старое говно с максимум за 300». Как тебе?
0: Неплохо, я бы обсудил.
1: Смотрите в экран. Вы не можете, а Димочка может. М-м-м.
0: Пламенеющие яйца Ореса, какая же она великолепная кайф. У нее еще белая держалочка. В общем, Денисочка показывает мне сейчас прямо в камеру свою великолепную pcp феточку.
1: PSP, не феточку 2008, она работает.
0: Оу, там даже Memory Stick.
1: Она работает, как? она вот такая. Вот
0: нахуй. это да, ну-ка давай, давай, во что ты уже поиграл?
1: Да ни во что я не поиграл, я скачал себе и буду проверять, как только выдастся свободный... Мин... О, извини, мне надо проверять сейчас, все. пока. Это был 87-й. Буду проверять, как устанавливаются до игры, потому что... Так давно я последний раз в нее играл, что уже даже и стыдно сказать. Я скачал себе FIFU 2014 года, блядь. Я скачал себе обсуждаемый нами и восхваляемый нами же в, на наших возобновившихся выпусках подкаста «Неформат» на Бусти. Приходите и подписывайтесь. Так вот, там я говорил про то, что очень пиздатая есть игрушка «Потопон». И я скачал себе «Потопон». Еще я скачал себе баскетбол и какую-то еще ебаную хуйню. Что я могу сказать? Если вы слышали о том, что экран у Nintendo Switch говно, хуйни, то вы просто не видели экран у Sony PlayStation Portable. Это просто, ну, совсем говно, совсем хуйни. Но все же надо понимать, что это 2000 хуй знает какой год этой, этой приставки. И это был получается, прорыв,
0: если честно. Там это, же есть такие... Вообще получается,
1: лет, играх. наверное, пятнадцать уже, ну, которые у меня.
0: Да, около того.
1: Я помню связанные, разблокированные воспоминания вот с этой приставкой смотри, смотри. Пришло. Вот сейчас
0: просто представь, что ты читаешь новости, там говорят, задержан мужчина средних лет 2008 года, рождение... За распитие алкогольных напитков в неположенном месте. Ты такой, да моя PlayStation Portable, вот, вот я ее тогда купил. Мужчина средних лет. Разблокировано
1: воспоминание, что я играл PlayStation Portable на работе, работая в Федеральном институте промышленной собственности, а П- играл я...
0: Патентовед ёбаный.
1: На себя, блядь, посмотри. Нихуя, небось, не выдал.
0: Тут, как говорится, два призовых места.
1: <смех> <Ничего>. <смех> и оба вторые,
0: блядь.
1: Короче, я играл по какой-то сети с девочкой из Федерального института промышленной собственности. Мы выходили курить. Как там это, на трубы? Нет, как мы это говорим, на трубы, кажется. <смех> И курили, и играли. Ну, вместо того, чтобы работать, очевидно. Мне кажется, тогда что-то в стране пошло уже не так, потому что молодые патентные эксперты Вместо того, чтобы патентовать и экспертировать, в общем, просто играли в PlayStation Portable. И играли мы в какую-то Наруто обоссанную или вот что-то такое. И было нам даже очень весело.
0: Говорится, все ради девочки, да?
1: (сcoff) Все, в принципе, ради девочки. Понятно. В общем, немножко такого вайба присутствует. Как выяснилось, у меня их две PSP, на самом деле. Одна работает, а другая вот наоборот. И я нашел, что до сих пор существуют сервисы, которые чинят эту всю поеботу. Ну, прям, то есть, чинят. Yeah. Существует Memory Stick Duo в продаже, потому что кому-то нахуй это еще нужно. И они даже бывают какого-то, не ебать, объема здорового.
0: На 8 гигабайт или даже на 16?
1: Да как бы не на 64 четыре.
0: Ну, Я тут могу, конечно,
1: наебаться. Если на 64, это просто пизда рулю, потому что у тебя, типа, все игры реально влезут. Ну нет, на самом деле не не все, потому что там столько дохуя игр, и я залез на какой-то сайт, где, типа, все игры для PSP, и они ебать все японские. Ну, типа, там... Final Fantasy какая-то ссаная, еще что-то. Вот мне интересно, а может... Сам ты А может такое быть, что какой-нибудь Born игра выходила на PSP? Нет?
0: Нет. Но на PSP, по-моему, выходил какой-то аддон к Dead Space. Если ты хочешь поиграть что-то похожее на Soulsborne, оно на самом деле есть. И более того, вот вы, слушатели, которые не подписаны на наш бусти, упускаете огромный кусок Здесь лора подкаста «Не очень бешеные псы», где мы...
1: — Огромный кусок лола подкаста «Не очень бешеные псы». — Где мы
0: обсуждаем Dark Souls, Bloodborne, Saker и прочие Souls-проекты. Паджан от souls like и я как раз вот хотел тебе вне контекста, вне Бусти, сказать, что ты-то тоже играл в соус лайк игру. Потому что, а. да, да, потому что игра God of War, вот этот вот самый перезапуск ее, это чистейший просто соус-лайк. Прям вот чистейший.
1: А-а-а, серьезно.
0: Да. Но насколько я помню, ты недалеко продвинулся, и мы с тобой огребали там периодически от какой-то валькирии. И, по-моему, на этом. Нет.
1: Мы эту историю уже, по-моему, рассказывали, но всем похую, поэтому я ее напомню. Я себе купил God of War и играл в него, и мне было ебать сложно, потому что там для моей, для моей маленькой головы слишком много было информации. Ну, нужно было запоминать, что-то куда-то возвращаться, что-то там ходить. Я достаточно хуево научился еще и пиздиться.
0: А вот эти всратые головоломки, когда надо метать топор в три колокола, которые расположены. Вообще по разным местам. И пока звенит один, ты должен ударить во второй еще успеть ударить в третий, чтобы они в унисон зазвонили.
1: Ну, что-то типа, да. Резко повернуться,
0: прицелиться и метнуть топор. Но с каким смачным звуком летит и возвращается этот топор? Я вот когда первый раз... Я, 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 по-моему, рассказывал об этом.
1: блять я рассказываю, что ты меня перебиваешь, блять нахуй. Ртом. Заткнулся? Успокоился, блядь? Все, блядь. Ну, так вот великолепный Димочка приехал записывать подкаст «Не очень бешеные псы» ко мне тогда. И мы как-то сильно нахуярились. Ну, прям сильно. И мы записывали подкасты обычно по вечерам, слэш ночам. И Димочка сказал...
0: получилось, что, сорян, пацаны, подкаста не будет, мы нахуярились.
1: У нас получилось, что и подкаст был, и потом пошло объяснение мне и показ, как играть в God of War. И Димочка такой, Ой, ебать, да ты и тут не был? А ну нахуй сейчас здесь, о, ебать, а ты на лодке что ли не плыл? Я такой, да сука, может ты уже поедешь домой? Он говорит, да бля, смотри, короче, вот здесь вот так вот надо делать. Я такой, да мне похуй. И Димочка, мне кажется, за те полтора часа, которые играл, прошел больше игры, чем я за несколько недель, по-моему. С тех пор я, ну, повторять этот опыт. Ну, а потом я продал PlayStation, чтобы точно уже исключить возможность, чтобы Димочка приехал и поиграл, и прошел мне God of War. Но на, на PSP я играл в старый God of War. Третий? Или
0: какой-то? Во, переиграй в него, и он отличный. И первая, вторая, и, и третья — это прям отличнейшие hack and slasher.
1: Fuck and splasher, блядь. Угу. Вот такие дела. Такие новости, друзья. Ребята, потому что. Да. Ну, я тебя
0: поздравляю, mm-hmm. Конечно, не Nintendo Switch, но тем не менее у меня тоже лежит PSP, mm-hmm. и я, у меня есть в планах ее реанимировать. Есть,
1: mm-hmm. Если надо игры какие-то, обращайся. У меня тут, так сказать, есть канальцы.
0: Канальцы. Слезные проточки. под Подтечки. Я вот такую,
1: пожалуй. Рассказал историю, да. Не очень понятно, знаешь, что еще? Не очень понятно, как в нее играть, когда ты едешь в метро. э Во-первых, тебя могут дать пизды просто потому, что что это за бомж? А во-вторых, она же без блюпупа, кажется. И получается, что нужно либо покупать какую-то хуйню, которую блюпуп будет раздавать через наушники, как мы знаем, по... К обладатели Nintendo Switch знают, что можно задрочиться и такую поеботу купить. И как король играть на своих AirPods Pro. Ну, то есть какая-то полная хуйня. Вот. В потопон, потому что нельзя так играть. Потому что там задержка звука. А mm-hmm. потопон, он не про это. И...
0: Ну, вот. ты можешь воткнуть туда проводные наушники. Прям настоящий old будешь спи, с спи, спи и проводных наушниках мониторных. Просто мечта.
1: И провод, блядь, в рюкзаке лежит, потому что нахуй не нужен такой длинный. Нет, кстати, у меня есть мечта, но нет денег, но мечта есть. Купить себе наушники, да-да, проводные, какие-нибудь затычки, чтобы можно было... Их себе в уши втыкать, но они, чтобы были хорошие. Я когда смотрел во всяких магазинах, там такие говорят, хорошие, ну вот, пожалуйста, десяточку отдай, будут тебе неплохие, в принципе, в целом. Я такой, а есть еще что посмотреть? Они такие, еще за тридцаточку есть? Я говорю, хорошо, а что-то еще? Ну, за полтос, вот, 90, 120, и вот это вот все. А мне хочется чего-то, ну, обычного, До трех рублей хотя бы, да. Типа того
0: Смотри, я на самом деле очень хорошо Наслаждался свое время наушниками АКГ, проводными, которые шли В комплекте с Самсунгами Это наушники от Harman Kardon, и они очень-очень Неплохие, то есть у них и Басы есть, и высокие частоты И средние даже немножечко там где-то Проскальзывают, ну, то есть музыку в них Было приятно слушать Но я со временем перешел на беспроводные наушники. У меня есть какой-то комплект этих проводных наушников, могу посмотреть. Опять же, айфоновские наушники, которые у тебя есть наверняка с проводом, тоже могут подойти вполне себе. У них очень неплохой звук.
1: Айфоновские наушники проводные — полная залупа. Да. Тем более, что ты это всовываешь в уши, оно никак там не держится, но у тебя потеют уши, при помощи ушной серы выталкивают они эти наушники.
0: А мне прям хвалили их, что они там прям хорошо держатся. Не знаю, не знаю.
1: Может быть, они смогли подружиться со своей ушной серой наушники. Я со своей не смог. Эта тема погибает. Давай следующую.
0: (текрес) Есть у меня одна тема. На самом деле, не самая веселая. Слышал ли ты что-то про бабушку Рахель? Nope вообще не Кажется,
1: слышу. не то, чтобы я, судя по твоему э, предисловию, как будто уже и не очень хочу, но, кажется, придется, да?
0: Да, придется, потому ну, что да. ее историю ну, необходимо осветить. Дело было в чем? Я прям вкратце расскажу. Во время террористической атаки Хамаса на Израиль, в маленьком городке Афаким, жила бабушка Рахель, к ней ворвались террористы, а она их встретила, знаешь как, Она подумала, что они такие злые, потому что голодные. И сказала им, ну что вы будете нас сразу убивать? Вы, наверное, есть, хотите пить. Сейчас я вам, говорит, приготовлю. И сделала им чаек, сделала им печеньки. И вот, пока она делала им чаек и печеньки, спела им песню, потом долго их пыталась как-то отвлекать разговорами: вот что вы же наши братья такие молодые, что же вы мне гранату и автомат в голове прикладываете. А они там, ну, мы тебе не братья, мы шахиды, там. Б-б-б-б. А она такая: ну хорошо, шахиды так шахиды, кушайте на здоровье. Вот хотите, я вам кускусик заварю. И пока, значит, вот суть до дела, приехала полиция, и полицейские очень дружненько уложили всех этих террорюк. Ну, Бабушка Рахель таким образом стала местной героиней. Самое, что интересное уже э, знаешь, вот эти куклы с большими головами под названием Поп. И выпустили куклу Рахель. (laughs) Рахель Кукис. Там вот эта бабушка Рахель с печеньками. Я э, картинку приложу к шоу-ноутам. Вот такая хорошая история. Есть еще несколько историй, которые меня тронули за живое – это история отставного полковника, который, значит, рванул спасать своего сына в какой-то кибуц на границе с сектором Газа. По дороге подобрал каких-то военных, которые там лишились командования, и были там дезориентированы. Он их посадил в машину, и жена с ним тоже поехала, этого полковника. В общем, он приехал на место, взял на себя командование, значит, военными и полицией, и зачистил город и реально спас своего сына. Вот так, как бы такой, представляешь, вот один в поле воин. Эта тема, я смотрю, у тебя тоже не отзывается никак Тебя сейчас полностью занимает PlayStation Portable, которую ты купил Точнее, починил
1: Да нет, дело не в этом Просто... Просто... Не знаю, мне почему-то... Ну, это, это классная история, что сп- спаслась бабушка Рахель. Классная история, что этот отставной полковник смог спасти своего сына. Классно, все здорово и супер. Но меня сильно смущает то, что я вижу, что происходит... То, что, блядь, я вижу, то, что я читаю, что доходит до нас в любом виде, что, ну, сколько людей гибнет с обеих сторон. Вот. да. И, к сожалению, я не могу э, включиться в эту прекрасную, скажем, что, что, в эту прекрасную движуху с криками «убить всех террористов», «смерть всем нахуй», кроме тех, кому не смерть, и пусть они все сдохнут, потому что, ну, конкретные люди, которые делают конкретные чудовищные вещи, конечно, вроде как, с одной стороны, и с другой стороны, ну, с той стороны погибло как будто бы очень много людей. И сложно мне поверить, и вроде как даже никто не пытается сделать вид, что все они военные преступники и все они страшные звери. И когда я об этом думаю, я, с одной стороны, очень рад за тех, кто не погиб, с другой стороны, очень горюю за тех, кто был на музыкальном фестивале или еще что-то. И, ну, сейчас же постепенно начинают все узнавать, рассказывать кого, как убивали и вот это все, ну, еще и в прошлый раз мы с тобой это обсуждали и и все эти зверства напоказ и весь этот пиздец, но люди, которые на стороне Палестины там и все остальное мирные жители, они погибают кстати, точно так же, как могла бы погибнуть бабушка Рахель, получается и то, что их не пускают никуда, ну, тех мирных и тоже, в общем, понятно, что может быть кто-то мирный, а может быть кто-то не мирный, пытается проникнуть на чужую территорию. Хуй знает. Это все так мне как-то тупому, тупенькому сложно, что я не могу, нормально это все воспринимать, не могу я сказать, что кто-то супер классный, а кто-то супер не классный. Ну, не могу, не знаю. Вот. Не то, чтобы ты меня сейчас спросил, но почему-то у меня... Как-то так. За бабушку Рахиль я очень рад и дай бог ей здоровье. Красивая история, я думаю, что таких историй. Но в принципе во время войн приличное количество может быть. Ну, в общем как. Ну
0: есть очень красивая история, я не знаю, насколько она правда. Во время Первой мировой войны в окопах значит двух противоборствующих сторон, которые постоянно вели обстрел друг друга, в Сочельник значит, одни начали петь... Я думаю, это правда. ...рождественские ну, песни, историю, и они, да. Да, вышли на нейтральную территорию, обнялись, там, обменялись подарками, а на следующий день снова продолжили угандошивать друг друга.
1: Ну, вот. Мне в этой ситуации... Ну, блядь, что я по кругу пошел, нахуй? Не пошел я по кругу, короче, я... Вот, — Не, ну хорошо, сходи, сходи Ножки разомкну. Ну, поход дела, да.
0: Хронометраж на объем. Вот,
1: короче, короче, как так. Извини, если я не сильно подкинулся от радости.
0: Нет, так я не просил тебя подкидываться ну, да. от радости. Это всего лишь одна из историй, которая ну, дала снова поверить в ну, какую-то, может быть, мировую справедливость, что вот есть такая бабушка, и она хорошая, и вот она осталась жива. Ну,
1: да нет никакой ну, мировой справедливости. Come ну on.
0: вот это очень, я... очень плохо, что нет никакой мировой справедливости. Здесь мои полномочия все. То есть я вот хотел бы верить в мировую справедливость, если бы она была, было бы здорово. То, что ее нет, мы так все прекрасно знаем, не делай мне больно, как та собака, которая не кусает, а делает больно по-другому.
1: как та собака только и умеет делать больно. Я в продолжении твоей прекрасной темы послушал подкаст... А мог бы долларов в
0: 2016 купить по 30?
1: биткоины в девятом, или в каком-то. Э-э-э. В продолжении твоей темы я послушал весь сезон подкаста «Дочь разбойника». Слышал ли ты о таком подкасте? Сезон называется «Мне за это н- ничего не будет».
0: Вот с каких пор мы продолжаем рекламировать чужие подкасты в нашем подкасте?
1: С любых пор. Этот подкаст сам себя рекламирует нормально. История про культуру отмены в России и про то, каково может быть мужчинки который посчитал, что он может, в принципе, все, а Женщинки, в принципе, ну, прав ни на что особо не имеют, потому что они Женщинки. До этого был еще сезон, который называется, как он называется, «Ученицы». Он просто ебать прогремел везде, ну, типа, все, кто как-то... Плюс-минус вращались в тусовки каких-нибудь там новых подкастов и всего прочего. Все его знали. Это был сезон про лагерь, летний лагерь в Невышке. МГУшный летний лагерь, кажется. Назывался Лэш. И как туда ездили... Летняя экономическая школа? Да. как Ты ездил, надеюсь?
0: Нет. Туда берут только
1: умных. Как туда ездили девочки и мальчики... И их там, как это мы американцы говорим, молестили, в общем, расталевали. Мало-мало потом с ними где-то ебались еще на стороне. Ну, в общем, всякие такие прекрасные вещи и всякие такие чудесные истории. Вот, а этот сезон именно про всяческий харассмент, абьюз и прочие изнасилования. И ты вот такой подкаст слушаешь, там есть один выпуск про то, как друг мужа, на вечеринке изнасиловал, собственно, жену своего друга анально. И когда она пошла с заявлением через какое-то время ну, как бы в полицию, ей сказали, <laughs> когда она стала рассказывать, ну, немного охуевшая от жизни, стала рассказывать, чуть-чуть запинаясь. Она, ну, она не подкастерка просто, она, видишь не умеет говорить, и монтажа нет. Поэтому она вот медленно, хуёво рассказывала о том, что с ней случилось. Ей говорят, а что так медленно рассказываете? Ну, поживей, женщина. Здесь работают люди. Вот. А потом ей позвонила жена этого типа, который изнасиловал. И говорит, ну, забери заявление. Ну, по-братски. Но ну, у него дочь. Чего ему жизнь портить? Она смогла его посадить, потому что сделала экспертизу и все такое, но через что проходят тетки в нашей благословенной стране, это просто чудо чудное. Это просто, блядь, (laughs) просто в ахуе я. Я, Если честно, со мной редко такое бывает, чтобы я мог что-то не мочь послушать сразу. Ну, типа, я люблю True Crime слушать, как уже много раз рекламировали мы и всякие подкасты. Здесь тоже вполне себе True Crime ну, вполне. Но, в общем, не все у меня получилось. Вот, типа, знаешь, слушаешь и дослушать до вот не прерываясь.
0: Доталова. Доталова, да. Вот такой впечатлительный цветочек. Ну, я даже слушать не буду. Я такие истории прям не люблю от слова совсем. В 2008 году посмотрел необратимость мне бы вот от необратимости отойти. Уж 15 лет прошло, я все никак не отойду. А там, казалось бы, Ева. Нет, не Ева Грин, Моника Белучи и Винсан Кассель.
1: Ну, я считаю, что, конечно же, раз все равно только я этот подкаст из нас двоих послушал, я считаю, что, конечно, такие подкасты просто слушать надо. Потому что, как бы, кроме них, кроме вот, вот полутора надо. таких подкастов, ну прям надо, да, прям надо. Кроме полутора таких подкастов, впрямую о таких вещах почти и не говорится. Потому что. Ну, а что ты, блядь, пьяная? Ну, а что ты, блядь, пьяная лежишь, блядь? Ну, надо тебе, ну, конечно, я выбыл, ну. Но... Ну а чё ты его довела, блядь? Ну, естественно, это в ебасосину выхватило. Ну потому что он устал, ну потому что у него дела были, а тут ты лезешь. Ну а чё ты, блядь, не знала, что он гандон, хуль ты с ним встречалась. Ну вот это вот все. И когда... Это ты вот просто в таком слушаешь... формате
0: ведущие ведут подкаст?
1: Нет, в таком под... формате мы с тобой ведем подкаст.
0: Так, маленький дисклеймер, ни я, ни Денисочка не приемлем насилие ни в каком виде, кроме как по обоюдному согласию.
1: Ну вот, а там герои-мужчинки очень приемлют всяческое насилие, всяческое положение, возложение рук на жопу женщин и говорение, а хули ты хотела, блядь, а мне за это ничего не будет, ну так и называется сезон. И, в общем, про то, как эти мужчины почти никогда не огребают, в общем-то, качественных пиздян за свои действия. Как мужчина, я своего рода тоже мужчина, я могу сказать, что это очень непросто такое слушать, и вот поэтому мне кажется, что надо. Даже несмотря на то, что мы, согласно дисклеймеру, который был озвучен, не поддерживаем никакое насилие, если только оно не обоюдно э, согласовано. Вот максимальные рекомендации послушать. Это нихуя непростое дело. Нихуя непростое дело. Но вот я уже сказал, как будто нужное. А в чатике, конечно, наверняка кто-нибудь напишет нам и без того хуево, зачем нам еще более хуево делать. Ну, потому что это жизнь. Бать, блять.
0: Нам за это ничего не будет. Нам за это ничего не будет. Ни подписки на бусте, ни пополнения криптокошелька.
1: Ни подписки. Вот такие пирожки с котятками.
0: Моя тема, она вообще в контр твоей, абсолютно. И, Это очень хорошо. Да, меня э, внезапно позвали прочитать лекцию в МГУ. В летнюю экономическую школу? Э-э- нет, на географическом факультете. Вот. Естественно, я никуда не поеду, буду делать это удаленно. И э, я уже продумал концепт, набросал короткий планчик, и с завтрашнего дня сяду подготавливать э, визуальный материал. Но самое интересное, про, про что меня позвали почитать лекцию, это учет природных ресурсов. О-о-о. Основная проблема в нашей стране, скажем так, в этом science field, в этом поле исследования, то, что у нас не умеют учитывать природные ресурсы как таковые. То есть, если мы оцениваем лес, мы оцениваем его по породе древесины и кубическим метрам, и стоимости этой древесины на свободном рынке. Мы не оцениваем экосистемные услуги, которые каждое отдельное дерево может привносить, скажем так, в экосистему. Если мы оцениваем какой-то комплекс экологический, например, какой-нибудь заказник природный. Вода оценивается там не с точки зрения рекреации, вода не оценивается с точки зрения, что она пресная, чистая, ее можно пить. Она оценивается из разряда вот столько-то рублей стоит литр, например, там ну, 20 копеек литр она оценивается. И оценивается водосбор, И, собственно говоря, пересчитывается, вот сколько эта чистая вода будет стоить. Поэтому очень такое потребительское отношение к оценке природных ресурсов и экосистемные услуги, которые идут колоссальными бонусами и стоят гораздо дороже, никаким образом э, в нашей системе классификации природных ресурсов «Будь здоров!» Вот видишь, правду говорю, не учитываются. В Пику этому есть международный опыт, где э, все эти вещи учитываются, есть специальные формулы разработанные, где э, люди умеют это считать, умеют это притворять, и более того, они умеют это монетизировать. Но самое интересное, что когда наши пытаются переложить международный опыт на, э, скажем так, свои региональные особенности, то здесь пропадает либо экономическая составляющая, то есть в э, Инвестирование в зеленые проекты и восстановление экосистемных услуг становится экономически невыгодным. Ты тратишь больше денег, чем их получаешь, потому что не умеют монетизировать эти услуги. Например, какой-нибудь национальный парк, который открыл доступ в маленький свой кусочек посетителям, поставил будку, где продают билеты, не знаю, там автомат с газировкой поставил, ну, не знаю, сувениры какие-то продают, получает, например, 10 тысяч долларов в год. И они оценивают, что вот этот национальный парк в части э, пополнения ВВП страны приносит 10 тысяч долларов в год. Никто не оценивает переработку СО, э, никто не, не оценивает э, вклад экосистемы в сохранение почв, в сохранение э, природного водообмена, в сохранение стабильности биоразнообразия в конкретно взятом регионе. Все оценивают данный кусок земли, вот этот национальный парк, сколько там растет дерева, чтобы его можно было, например, спилить и продать вот, в качестве, как говорится, стройматериала или там пустить на бумагу, например. То есть, это кубометр и порода дерева. Почвы практически не оцениваются никак Ни их плодородность, ни их устойчивость Ни их биоэкосистемный потенциал этих почв Поэтому лекция, я подозреваю, будет очень тяжелая Как для меня, так и для студентов Потому что рассказывать об этом, к сожалению, непросто
1: Тебе денег дадут?
0: Нет, конечно, это на общественных началах ну, В счет будущих проектов в рамках существующего бюджета Для вашего портфолио
1: Проект мечты э, накормим, обогреем, доброе слово скажем. Ну, что даст, возможно, эта лекция? Что все одумаются?
0: Ну, вряд ли одумаются, но у студентов, которые учатся на э, экологическом направлении, появится какое-то понимание, в какую сторону надо копать и каким образом надо воздействовать на законодательство, на комплекс домохозяйств, которые пользуются экосистемными услугами, никак их не оплачивая. Ну и так далее.
1: Ну, я бы не сказал, что то, что ты сейчас рассказываешь, это прям вообще в другую сторону от того, что я рассказал в предыдущей теме.
0: Есть ощущение, вот что мы все умрем и вот все, что мы делаем, абсолютно зря.
1: Ну, примерно такое. Mm. Yes. Ты посмотрел, сколько еще осталось, может быть, уже пора заканчивать?
0: Да, потому что есть ощущение, что выпуск погибает.
1: Я тебя еще не отпустил, блядь, из этих лап еще никто не врывался, нахуй. Звонок для учителя? Вот именно. Я что тебе хочу сказать? Заебись, читай. Знаешь, как э, в предыдущей теме про культуру отмены говорили, что, ну, понятно, что мы ничего не поменяем даже этим подкастом, этими заявлениями, но, возможно, как будто бы один маленький хотя бы, блядь, кирпичик в стеночку нового отношения к жизни появится. И может быть среди тех, кто будет слушать твою лекцию, будет человек, который э, реально что-то сможет изменить. Он молодой, молодая. Амбициозная. Амбициозная. Да, и возьмет. И вот как замутит что-нибудь пиздатое. И как мы возьмем и обретем смысл жизни. И как выяснится, что мы не так уж прям все и не так уж прям скоро умрем. Как будто бы ты молодец получается. Читай. Читай хорошо, пусть деткам будет сначала тяжко, а потом будет им э, о чем подумать. Подумай. И вот Не это ешь. все. Так что, так что я хвалю. Я тут э, случайно в две ночи оказывался во власти Рилсов в Инстаграме. И э, есть там шутка которую я думал, пошутить или не пошутить, потому что в целом она как бы, как шутка, не очень, но как каламбур мне понравилась. И она тем более относится к теме, которую ты только что в нашем невероятном подкасте поднял. Как называется экоактивистка, отказавшаяся от своих убеждений? Я должен спросить, как? Как? Регрета Тумберг.
0: Сука.  — — Ладно, ладно, это хорошо. Выпуск спасен. <свят> <свят> На самом деле, я тебя хотел спросить, вот сколько мы с тобой знакомы, получается? Много. — Мне кажется, пятна, 15 лет есть. — Вот, и сколько нам понадобилось времени, чтобы начать обмениваться рилсами в Инстаграме? Я тебе посылал уже довольно давно, и вот недавно получил от тебя пару рилсов и такой, о, да, вот свершилось все, знаешь, матч в Тиндере.
1: Нет, это с Рилсами, это с это пиздец, потому что они, ну, просто ты проваливаешься в ебаную нору. Да, и проблема же еще в том, что, ну, как бы ты входишь в такое состояние мозга, когда тебе становится прям все время смешно. Типа, там, чувак купил себе самоутягивающийся сантиметр. Он, им можно померить uh-huh. объем бицепсов, можно померить объем талии. И знаешь, этот есть огромный, короче, то ли он бодибилдер, то ли он ММА э, какой-то дядя бородатый, то ли он... Э, короче, огромный такой английский тип. Он сидит, смотрит там сплитскрин, он сидит, сам смотрит рилсы, и нам всегда интересно посмотреть его реакцию. Вот он сидит такой, ну, человек гора просто, как. Клиган, блядь, из э, «Игры престолов». И он сидит, смотрит, и там показывают видос, где чувак на бицепсе у него щелкает эта штучка, и, чтобы объем посмотреть, на талии, на ноге. И потом его, ну не видно этой штучки, и понятно, что он на яйца себе ее повесил на член. И там, и он такой, блядь! И этот чувак... И вот такого уровня контент, и не только лишь такого... Просто забирает нахуй полтора часа. Вот, вот в секунду. Просто раз, нет полутора часов у тебя. Я не знаю, как э, к этому относиться, если честно.
0: Но я вот, например, почерпнул пару важных советов из этих рилсов. Там сын приходит к бате и говорит, бать, я хочу попробовать тиндер. Он такой, не, нет, даже не думай. Залезь на фейсбук и посмотри э, продажи свадебных платьев. Ты окунешься в огромный мир кучи разведенок, желающих молодого мужского тела. И более того, ты можешь отсортировать их по размеру. —
1: Это тот же самый бородатый мужик, который сам себя снимает? — Да. — Это ты не погрузился в рилсы, это ты подписался на одного типа и присылал мне уже его несколько раз? — Не, я ни на
0: кого не подписан, оно просто само всплывает, видимо, ну, как бы популярность. —
1: В общем, спасите, помогите, потому что я это делаю ночью, когда надо спать, и вместо того, чтобы спать во время, в которое ты лег, ты спишь через два часа, и остается тебе совсем чуть-чуть, нервная система истощена, но ты хыхыкал приличное количество раз, а иногда даже прямо в голос. Не знаю, рекомендую я смотреть рилсы или нет.
0: Нет, абсолютно не рекомендую смотреть рилсы. Это просто какая-то бездональная оккупация, и оттуда очень тяжело вынырнуть. У меня есть лайфхак. Я слушаю подкаст SCP Foundation, и каждый раз я слушаю его перед сном. Поэтому мне достаточно просто наушник в ухо вставить, включить SCP Foundation, я моментально начинаю засыпать. Неважно где, я могу готовить, я могу там сидеть на унитазе, я могу уйти в магазин, если у меня начинает играть SCP-подкаст, я моментально начинаю засыпать, у меня уже условный рефлекс. Я прослушал почти весь, и я могу точно сказать, что я прослушал целиком только там, ну, около десятка выпусков, а их там больше двух сотен. Все остальное я слушал там, типа, первые три минуты.
1: А ты, типа, из, из людей, которые не возвращаются назад?
0: Нет, некоторые выпуски, которые мне интересны, я пытался переслушивать, но в какой-то момент просто сдавался. Нормально. Но ты не можешь слушать одно и то же начало уже, там, типа, двадцатый раз. Ну, там просто, знаешь, вот ты ты включаешь... Агент Джонатан посмотрел налево. Камера содержания объекта SCP-7562 была открыта, и ты... Все, и как бы... <свист> И агент Джонтон, да, блядь, для кого я тут вообще вот это вот все? <свист> для кого я стараюсь.
1: А кстати, из Рилсов еще прекрасная тема. Почему? Я не знаю, почему мне это так часто попадает. Это про. Ну, я тебе как раз присылал один из нескольких, которые мне попадались по поводу супернатуралов. Да. И как тебя зовут, это... Лелит?
0: Ран. <свист> <Run. свист>
1: Во-первых. Охуенно смотреть на то, как они себя ведут, конечно, да, а во-вторых, есть отдельная же тема, это, типа, первый день просмотра супернатуралов, неделя просмотра супернатуралов, месяц просмотра супернатуралов, и там все превращаются в Дина, по-моему.
0: кстати, чаще всего в Дина. Но я вот вчера достал в связи с тем, что пришла осень, я достал э, свою джинсовую куртку, как у Дина Винчестера, моментально зашел на кухню, поднял воротник, такой: "Жена, жена, смотри!" Поднял воротник, такой: "Сэмми!"
1: В общем. Я не могу сказать, что я не рекомендую рилсы, но делайте как-то это. Ну как, типа вот вы когда пробуете тяж, тяжелейшие
0: какие-то... Нет, это как с алкоголем, нельзя э, ответственно употреблять алкоголь. Можно либо его употреблять, либо не употреблять. Поэтому с рилсами абсолютно так же.
1: Ну вот у меня была аналогия с тяжелыми наркотиками. Ничего же не будет, если вы просто попробуете. Вот ты, Димочка, меня все время спрашиваешь. Нет. Вот, все время. Я ночью сплю, ты пишешь и спрашиваешь, как там с российским кино?
0: Никому говорю, да вообще не подожди. интересно
1: абсолютно. Я говорю, подожди, ты дай поспать. Ты говоришь, нет, мне важно знать. Волею судеб и судеб... Я оказался на фестивале каро а, арт фильм про Uber, Экстра что-то что-то потому что я на знаком с Uber. настоящим я знаком с настоящим продюсером а если быть точно продюсеркой российского кино которая прямо выпускает фильмы которые прямо выходят на некоторого рода большие экраны так о чем нашей, мы ее в подкаст меня, не позовем не пали контору. и она позвала меня и нашего, с которым мы счастливы жить в одно время, Петра, на два фильма подряд, получается. 13 и 14 октября. Два процента
0: одного, пять.
1: По нулю, буквально, потому что мы ее знаем, просто в списочки делаются, заходишь в кинотеатр октябрь и идешь смотреть кино как парень просто.
0: То есть есть дешевые понты, а это прям бесплатные панты.
1: Yes. Кстати, я сходил на первый фильм и. Я уже, ты знаешь, постарел. Я раньше пивко брал с собой в кино. Поп-корн. Вот это вот все. Попкорн. А сейчас я такой думаю. Ну, я иду все же смотреть фильм, на который меня пригласили. Ну, как бы хорошие люди. Чего я там буду опять рыгать? Вот это вот хрумкать попкорном, орать. Эр, блядь, что за хуйнящая была? Ну, вот это все. Да, Поэтому в не беру...
0: фильма демонстративно вставать и перед всем залом и тисать. В угол кинотеатра зрительного зала.
1: Да-да-да-да, нет, просто разворачиваешься, чтобы не на свое сиденье ссать. Или можно ссать вперед, кстати, тоже нормально. Даже разворачиваться не надо.
0: А если сидишь на первом ряду, можно и сидя прям вообще даже не вставать. Я решил купить водички,
1: потому что я подумал, что самое классное, когда ты идешь в кино, чтобы у тебя была водичка. Вот все, что тебе нужно для просмотра кино в кинотеатре. Я пошел и купил той водички, просто 0,5 литра, в магазине «Коро». И сколько стоит, ты думаешь, это в бутылочке водички? Вот ты мне 150 рассказывал, 20 рублей? копеек за литр. 150 рублей? 150 рублей, блядь. Я 150 думаю, рублей, что... нахуй. Я
0: думаю, 150 что... рублей? Я думаю, что 150, нет?
1: 350 рублей стоит 0,5 ёбаной воды. 350 рублей. 300 от соси у тракториста. И еще 50, блядь, дай сверху, нахуй. Пиво стоит дешевле, блядь. Пиво, нахуй. Я
0: пошел. Ну, прям как в, ну, в Чехии, типа,
1: — Максимально ебаная ситуация. Я иду с этой ебучей водой, потому что ну сколько нахуй может стоить пол-литра, блядь, воды в пластике, блядь? — Пятнадцать. — А там есть касса самообслуживания. Я иду к этой кассе самообслуживания, сканирую блядь, этот ебаный штрих-код на этой ебаной бутылке, и подходит девочка говорит, вам нужно на крышечке отсканировать. Я такой, ебать, хорошо. Такой, на нахуй. Вот, а у меня, чтобы ты понимал, типа, было полторы тысячи. Там такое, 350, и я такой, это, ну, знаешь, когда ты уже летишь вниз, вот ты мне прислал, кстати, Рилс, чувака, который падает в воду и успевает отдать удочку, телефон, что-то еще, и только после этого упасть. Вот я не успел, блядь, потому что я уже плачу, и такой, что нахуй, 350 рублей? Серьезно? Вода? Она так и на меня смотрит, говорит, ну, она же с
0: кислородом. А ты не показал ей рукой вокруг, а это, вот это что?
1: Просто пизда. Это, ну, я многое понял после этого, и в следующий раз я пришел со своей водой.
0: А можно со своим?
1: Блять, я кого-то спросил, нахуй, я что, в аэропорт иду, что
0: ли? Ну, вообще, мы с женой как-то пытались с Макдональдсом прийти в кинотеатр, и нам сказали, что свою есть нельзя. Поэтому нам пришлось оставить Макдональдс. Я, не,
1: я никому не показал, что я пришел со своей водой.
0: Ну, тоже мог бы еще и курочку в фольгу завернуть. К делу.
1: Один фильм рассказывает про молдавскую борцуху, дзюдаиста, которого фамилия Крецул, Крецул, Крецул. Это реально существующий и по сей день дядя. И у него есть друг. Одного зовут Олег, другого зовут Виталик. И они были молодые такие борцуны, изо всех сил боролись э, в достаточно хуёвой ситуации 90-х наших любимых, когда, в общем, кроме того, чтобы побороться или пойти где-нибудь начинать, э, посмотрев бригаду, безусловно, становиться авторитетом Сашей Белым, вариантов было мало. В общем, они боролись, боролись. Олег э, женился на женщине, но он очень такой был резкий. И есть и в общем как пуля он на ней женился на женщине потом ехал э, в автомобиле а он ездил очень быстро и очень э, резко и тоже и дергано и все такое и, короче и разбился и так получилось через 9 дней после свадьбы он убил жену получается в этой аварии ее брата а сам ослеп и Стал потом заниматься дзюдой в паралимпийской сборной и стал там чемпионом, в общем, многократным чемпионом мира, чемпионом олимпийских, паралимпийских, точнее, игр и вот это вот все. Такой вот фильм про вот этих типов. А его друг Виталик его как бы не бросил, а стал его тренером. И вот они до сих пор вместе тусят дико. И прошли они огонь, воду и медную трубку. И об этом, собственно, фильм. Боёбик, получается. Что хочется сказать? Как тебе, во-первых, заход?
0: Неоднозначно. Почему так говоришь? Ну, потому что... Не
1: рекомендуешь вот... с- слепнуть и погибать в аварии? Нет, я как Согласен раз таки не
0: рекомендую агрессивно водить, потому что если ты хочешь э, нарушать правила ПДД и сжать тапку в пол, пиздуйте, пожалуйста, на кольцевую автодорогу, специальную, платную, где... На, МКА... Это... на МКАД? Нет, нет, на кольцевой трек. Нет, на кольцевой трак специально для этого предназначенный, где нет других участников дорожного движения, потому что э, в первую очередь я считаю, что твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. И если ты, э, нарушая правила ПДД, подвергаешь опасности других участников езды на автомобиле, то пошел ка ты в жопу говнина с гляцкой, и вообще надо отобрать у тебя права и больше никогда тебе их не давать. Вот вообще от слова это совсем. Тоже. А если тебя поймают еще и без прав, как ты потом снова сел за руль, еще и без прав, то посадить тебя на 25 лет за это. Потому что я, я приравниваю это к умышленному убийству.
1: Это безусловно. Единственное, что, возможно, я проебался где-то в фактологии, и, возможно, не полностью он был виноват, и все такое, там все было со встречками. Но как будто бы, наверное, если все едут в каких-то про пределах правил, то избежать аварии на гораздо проще, чем если ты хуяришь на полную. Это я абсолютно согласен, но фильм-то не про это. Фильм все же про то, что было я уже в... после.
0: Я вспомнил какую-то классную немецкую рекламу про безопасность вождения. там Значит, глава автоконцерна презентует новые ограничители для того, чтобы безопасность на дорогах повысилась. Значит, в любой момент, как только водитель нарушает какое-либо правило, из правил ПДД, там из сиденья такой, знаешь, металлический кол просто вылезает. И показывают, все так медленно-медленно ездят, на красные останавливаются, там, и едет чувак на этой «Вольво», и резко меняется свет на красный, он значит, лупит по тормозам. Машина чуть-чуть проезжает эту линию стоп, но вроде все нормально. Он выдыхает, и ему взад просто полицейская машина влетает, он проезжает на красный, такой. Это смешно было.
1: Хорошо, мы обсудили фильм Крецул. Спасибо тебе за комментарии. Они были очень ценны для нас. Вообще, ваше участие в подкасте, конечно.
0: Не, возможно. Да. Ну, слушай, ну я не знаю, ну блин, спортивные бойопики это какой-то такой жанр, мне кажется, ущербный. Вот реально ущерб. Ну что там можно еще показать? Вот как типа спортсмен шел к успеху не фортанул, а потом раз и фортанул и хэппи энд. Вот возьми любой спортивный боепик, там сначала может быть хэппи а потом еще по послесловию, а потом он старчался нахуй и типа не хэппи энд. Ну...
1: Это еще неплохо, если сторчался. Не, я согласен. На самом деле, когда я начинал смотреть этот фильм, я такой, типа, ну, я знаю, чем это кончилось. Э, Типа, вот как бы они там не скакали, я знаю, что будет с этими главными типами, которые там есть. И не могу сказать, что, ну, прям это захватывающе. Ну, то есть, там реально, там у него была жизнь, потом э, была больничка, а потом были вот эти вот э, все соревнования среди других слабовидящих спортсменов, а потом конец, и ты такой, типа, ну, да. Э, В общем, конечно, наверняка этот фильм будет в прокате, потому что он не затрагивает ни одну тему, (laughs) кроме того, что, ну, нужно быть спортсменом и все такое, поэтому он будет в прокате. Кстати говоря, на этом фестивале должен был быть новый фильм Сакурова, который с проката, конечно же, сняли. Потому что ну, нельзя показывать э, в аду Гитлера, Черчилля, Сталина и кого там еще, Муссолини. Это нехорошо не и некрасиво. Вот, поэтому ну, его, сняли прямо, его сняли с э, показа в, в рамках фестиваля, не дали ему прокатное удостоверение. И Сакуров такой, ну, блять, nothing new under the moon, потому что нежели не хорошо, нехуй, как говорится, начинать.
0: Я на стримингах а, куплюсь.
1: Новость одной строкой была. Вот, а фильм, который я посмотрел, еще один называется «Свет». И в нем играет Елена Яковлева главную роль, которую все знают по роли интердевочки Каменской. И вообще одна из... Она все еще цифровых.
0: вся такая вот. Какая вот? Ну, такая. Какая? Ну, такая.
1: Ей 60. Вот это я и спрашиваю. Уточняет? Ну, блин,
0: братан, вот э, если ты хочешь знать, что происходит в Твиттере, в Твиттере все неделю обсуждают жопу Дженнифер Лопес. Вот она там на сапе вся такая красивая в купальнике гребет Всего веслом. А кому-то, значит, не понравилась ее жопа. И я думаю, ну вот, блин, девочка моя, вот мне кажется, половина населения Земли в 58 мечтает иметь такой сорокотан, как у Дженнифер Лопес, потому что он роскошный просто-напросто.
1: That's true. Еще у нее Бен Африк есть.
0: Поэтому вот эти циферки э, от года твоего рождения сейчас не значат практически ничего. Ну, банально, посмотри на Еву Грин, посмотри на Монику Белучи, посмотри... Знаю, я, на тебя... да.
1: я на тебя смотрю, эти На меня не, значит, не надо правда.
0: смотреть. Мне тут сказали, что... Мужчина, чего вы выпендриваетесь, вам не больше 30 — Да ты сказал. — Я когда сказал, что мне 42, в общем, не очень. — Когда тебе
1: 42 успело исполниться? — Тебе 41. — Старость. — Пиздешь. тебе 41. Я лучше знаю, сколько тебе лет. Давай не пизди, все иди нахуй. Что могу я сказать про Елену Яковлеву? Она мне очень нравится. И я для себя выбрал такую позицию страуса, который воткнул голову в бетон, чтобы не узнавать политическую позицию исполнителя. Вот. Я не знаю ее политической позиции, но фильм просто
2: ебать
1: охуенный. Он настолько, типа, как бы он такой медленный, он такой, как это вот, тихий. Там нет ни одного типа «Пиздец, ё, бля! Вот, никто не разбился в аварии. блять, пиздеж. Там, в общем, никто никого, было, да? не... никто никого не убивает, блядь, не делает аборт, не насилует, не идет воевать, ничего такого не происходит. Там просто...
0: Тут точно русское кино?
1: Там просто история про тетку 60 лет, которая работает в социальной службе и ходит к старым-старым тетенькам и им помогает, и дяденькам. И есть две временные линии, это наше время и как бы время ее молодости. Я такой типа шел на этот фильм. Подожди, а в молодости ее кто играет? В молодости ее играет другая актриса.
0: <свят> мы не доросли еще, да, до CGI и вот этого всего.
1: Мы, к сожалению, доросли до CGI, и мы видели Эпидемию 2, где робока делали молодым. И хорошо, давайте больше не будем это вспоминать. Это больно. И как раз наша знакомая, прекрасная продюсерка Аня Шалашина, которая продюсировала оба этих фильма. Она сказала, что вот Пете свет точно понравится. Я говорю, а мне? Она говорит, ну, а тебе. Э, тебе вот. Ну, тебе про борцов пожалуйста. Приходите. Да, а тебе погубей и по жопе палкой. Короче говоря, я такой настроился, думаю, ну, Пете понравится. А Петя пришел, выпив бутылку водки к этому моменту, если что, и успев еще залокировать пивком. И, в общем, сидел, и я не очень понимаю, как он. просто наблевал. Ну, нет, он парень крепкий. И он, в общем, э, так немножко подразъебал это кинцо. А я когда вышел, я понял, что я плакал, по-моему, раза 4 за этот фильм. Яковлева это просто какой-то пиздец величия. Ну, просто, по-моему, это просто пиздец. Я э, обратил внимание, там есть два м- момента, когда Яковлева ну, слезы твои берет из воздуха. То есть, вроде там, ну, просто ничего такого не происходит. Потом Яковлева делает некие действия и ты рыдаешь, (смех) и она такая, типа, ну, бля, ебать, пацан, вот так это работает. Это с одной стороны, а с другой стороны, у режиссера, молодой, естественно, парень, он учился в Новосибирске, и у него была тетка, которая его учила, потому что он был еще актером изначально, тетка, которая его учила, и две других, с которыми он потом э, работал в театре, по-моему, они чисто новосибирского как бы, формата женщин, они не снимались в кино, это чисто театральные актрисы, и он их позвал с собой. Одна играет как раз тетку, к которой ходит Яковлева, бабулю. Одна играет маму одной из героин, и одна играет, по-моему, другую маму. Это пиздец. Ты типа смотришь и думаешь, ⁇ ёбаный в рот, <laughs> какие охуенные, ну типа максимально охуенные, живые, пиздецово, роскошные. Все. Вот, поэтому на всякий случай уточню, кажется, фильм я очень рекомендую, и там тоже обошли все острые темы совсем на свете, поэтому это просто история одной женщины, которой 60, и как она смотрит на свою жизнь сейчас. Вот, фильм будет с февраля, с конца февраля в кинотеатрах, так что если еще будут кинотеатры к концу февраля, я максимально рекомендую его посмотреть, максимально просто. Огромное удовольствие. Ну, прям... Я сильно дико кайфанул. Много. Очень сильно.
0: Сильно много дико. Да, продано. Продано. Я посмотрю свет. А
1: крецула? Это был 87-й выпуск подкаста «Не очень бешеные псы», где два давно и очень не бешеных пса говорят обо всем, что не очень. Если вам... Понра... Не, понра... Понра... Не, понра... Пон... не понравилось То, о чем мы говорим Рассказываем Наши понимаешь, мнения важнейшие То вы без всяких там Идите, пожалуйста, нахуй А вот если вам понравилось То вы тоже без всяких, пожалуйста, там Идите и ставьте нам Звездочки, сердечки, колокольчики пятерочки, рассказывайте Реш... Решетки? А? Хэштеги? Просто решетки? Что? Куда ты, блядь, в лес? Долбоеб, я, блядь, тебя вырежу, нахуй, отсюда Рассказывайте про наш подкаст своим друзьям.
0: Да, вот вы не рассказываете про нас своим друзьям, и из-за этого вам не стыдно, и нам не стыдно. А стыдно у кого видно Поэтому давайте, рассказывайте
1: И ты еще что-то хотел сказать
0: Конечно, я хотел сказать э, Наши извинения приняты, потому что Нами же Нами же Потому что мы внезапно резко исправились И на бусте появилось два выпуска Аж два выпуска Посвященных играм Dark Souls 3 И великолепной игре Секеро Shadow Die Twice также планируется в этом месяце еще два выпуска, которые, по идее, по идее, если очень повезет, нам закроют тему э, соус лайков, потому что про Lies of P я ничего сказать не могу, я в него не играл, а я не могу рассказывать игры, про которые я не играл, и мы будем плавно переходить к другим новостям актуальной повестки, о чем мы, как говорится, в свое время расскажем
1: и we'll уведомим.
0: И уведомим Также у нас, напоминаю, есть криптокошелек Внизу каждого анонса в Телеграме Вы видите актуальные адреса На которые можно скинуть ваши битковины Если они у вас есть Че они у вас лежат? Пусть они лежат у нас
1: Слушай, а вот интересно Прикинь, если у них реально есть Они просто ждут, когда мы классно попросим
0: Что мне еще нужно сделать?
1: Потому что вообще-то у меня, конечно, все это время было ощущение, что просто их нет а с другой стороны, а почему нет? Они такие, типа, ну у нас есть, но вы хуёво... Вам не очень надо, блядь, чуваки. Вам просто не очень Слушай, надо. Слушай, ну
0: Поэтому... это как с девушками. Потому что была идея, что девушки просто на самом деле не ебутся, но мне на самом деле ебутся просто не с нами. Вот так же и с Бетховенами. Бетховены есть у всех. Ну реально у всех. Просто у нас их нет. Вот видите, вот, если бы вы нам прислали, у нас бы тоже были Бетховены. И мы бы были как все.
1: Нам много не надо, парочку и все. Мы не говорим там, типа, десятки, сотни, не надо. Ну, не надо. Просто парочку, чтобы у одного был один, да и у другого другой. все нормально было.
0: И у каждого будет по Бетховену. Вот.
1: Мы будем очень рады. Что это вообще происходит, блядь? Ты прикинь, если к нам когда-нибудь придет рекламодатель, он такой, это вот так вот вы, ну, типа, к финансам относитесь. Просто дайте, пожалуйста, денег, ну, сколько-нибудь, блядь, пожалуйста. Жизнь. Вот вам тысяча за интеграцию. Чего, Бетховенов? Рублей,
0: блять Рублей И интеграция такая на 30 минут, где мы рассказываем про пояс с собачьей шерстью. Не, ну я надел, такой присел, вроде нормально Такой Хорошо Отсюда. И как мочалку можно в ванной использовать тоже хорошо
1: 10 лайфхаков, как можно использовать мочалку не по прямому назначению
0: Поясы с собачьей шерстью Подписывайся на канал
1: все, надо это кончать.
0: Да, это будет кан- канал Дениса и как просто. Так, пошел ты нахуй, а? Это будет канал Дениса и как сложно. Вот именно. Такой, во что поиграть, когда у тебя нет денег, а есть только член? Смотри на новое видео на канале Дениса Ай как сложно. Такой, правда его забанили.
1: Все, говори до свидания. Все. Все,
0: давайте, бывайте, Ихтиандр.
1: Цифры знаете, наберете.
0: Я все еще грущу, потому что я наконец-то прослушал полностью альбом э, «Заточки» новый, который называется «Острые края». И, он и затупился? Прям, ну, он очень грустненький, очень грустненький. Очень советую тебе, кстати, послушать, тебе понравится.
1: Спасибо, блядь, мне и так не весело. До свидания.
0: До свидания. Стоп,
1: нажимай. Че, прям нажимать?